0: Welkom op deze aflevering bij Productief.eu. Vandaag zullen we het hebben over hoe omgaan met uitstelgedrag. Mijn naam is Maarten Blok. Ik ben productiviteitstrainer bij Productief.eu, zaakvoerder bij NTT One en CTO bij Heftig. Zoals het hoort moet ik zelf heel productief zijn om dit alles te combineren. Vandaag bespreek ik de oorzaken van uitstelgedrag en tien technieken om uitstelgedrag tegen te gaan. Waarom tien technieken? Het gaat niet voor iedereen werken. Niet alle tien technieken gaan voor, uh, voor iedereen werken. Probeer uit wat voor jou werkt. Kies er twee of drie uit. Werken ze niet, kom terug naar deze opname en probeer enkele andere. Laat je niet ontmoedigen omdat het eerste niet werkt. Ik wil je een stap verder gaan? Op productief.eu kan je inschrijven op verschillende trainingen rond productiviteit. Deze episode wordt uh, opgenomen voor een live publiek. Vragen kan je stellen in de chat, normaal gezien aan de rechterkant. Aan het einde beantwoord ik zoveel mogelijk van die vragen. Beluister je een opname, mail je vragen gerust naar maarten.productief.eu We beginnen met de oorzaken. Om een probleem op te lossen, moet je eerst goed begrijpen. Ik wil beginnen met te zeggen dat uitstelgedrag heel universeel is. Heel veel mensen worstelen hier dagelijks mee. Er is dan ook niks mis met jou als je uitstelgedrag ervaart. Het is heel natuurlijk en een deel van hoe we geëvolueerd zijn. Het is heel normaal. De mens is een overlevingsmachine. Overleven is ons primaire doel. Al de rest is bijzaak. Dus ook alle doelen die wij als moderne mens voor ons, uh, voor ons stellen, die zijn allemaal bijzaak ten opzichte van het overleven. En het mechanisme dat hier in werking treedt, is dat van onmiddellijke voldoening ten opzichte van uitgestelde voldoening. Je kan continu kiezen wat je gaat doen. Jouw lichaam heeft de voorkeur aan wat het snelst voldoening geeft. Iets eten, Netflix kijken, een praatje maken, en zo verder. Een taak uitvoeren die later tot voldoening lijkt, omdat je een bepaald doel verwezenlijkt, maar nu lastig is om te doen, dat wordt ervaren als een pijn. En pijn willen we vermijden. We vermijden pijn en gaan voor voldoening. Ons lichaam kent enkel het hier en nu. Het is dus nu dat we moeten overleven. Later, dat is een probleem voor later. Soms hoor je, ik heb druk en deadlines nodig om taken af te werken. Ik presteer het best onder stress. Wel, wat is dat? Dat is dat overlevingsmechanisme dat in gang schiet. Mijn job hangt af van dit project. En dat project moet morgen af en daardoor kan je die taken op dat moment wel doen, tegen een deadline gaan aanwerken. Dat werkt, maar als je het mij vraagt, is dat geen aangename manier van werken. Dus die zit niet in mijn tien technieken tegen uitstelgedrag. Werken tegen een harde deadline is geen aangename, in mijn ervaring, geen aangename manier van werken. Er zijn betere manieren. Een tweede mechanisme dat in werking kan treden bij uitzelfgedrag is paniek. We ervaren paniek hier vooral bij een gebrek aan overzicht. We zien chaos aan taken, komt van alles op ons af, we hebben een hele hoop verantwoordelijkheden, mensen rekenen op ons en we zijn dan geneigd om weg te vluchten en de chaos te negeren. Zo kunnen we het eventjes vergeten en dan gaan we weer gaan grijpen naar Netflix of naar andere ontspanning of andere taken die ons eigenlijk niet echt vooruit helpen. Wat uitstelgedrag ook kan verergeren, is eeuwig twijfelen en perfectionisme. Beide zorgen ervoor dat taken veel langer duren dan nodig of nuttig. Niet alles hoeft perfect te zijn. Done is better than perfect. Of zelfs helemaal niet gestart worden omdat er nooit een beslissing genomen wordt. Nu gaan we over naar de technieken, dus dat zijn de, de oorzaken. We gaan over naar de eh, technieken. Het belangrijkste om uitstelgedrag te overwinnen is te kunnen starten, die een bal aan het rollen krijgen. Dus bijna alle technieken waar ik het nu in deze episode over ga hebben, zijn gericht om beginnen aan een taak gemakkelijker te maken. Dus... Je hoeft zeker niet al die technieken te gaan toepassen op, uh, op iedere taak. Meestal, als je ze toepast op de eerste taken van de dag of de eerste taken van een, uh, van een um, project, dan gaat de bal aan het rollen, dan ben je vertrokken en dan kan je verder werken. Helaas moeten we dat wel regelmatig herhalen. De volgende dag zitten we voor hetzelfde probleem en moeten we weer technieken toepassen om ons in gang te krijgen. Natuurlijk, bij de ene is uitstelgedrag al zwaarder en meer voorkomend dan bij de andere. Ik hoop voor jullie dat je niet iedere dag er last van hebt, maar het kan. Het kan zeker. Techniek 1. Zorg voor de juiste omgeving. Onze hersenen werken volgens associatie. We gaan verbindingen gaan leggen. Continu met alles wat we zien, horen, ruiken, ervaring. Zorg ervoor. Zorg voor een omgeving die enkel gebruikt voor werk en niet voor ontspanning. Een kantoor is daarom een ideale omgeving, maar meer en meer werken we ook van thuis. Of we hebben bepaalde taken, een, een bijberoep bijvoorbeeld dat we van thuis uitwerken, of een nieuw project, een zijproject dat we van thuis willen doen, maar waar het heel moeilijk is om, om in gang te geraken, om te starten. Zorg voor een Goeie werkomgeving. Iedereen kent wel het idyllische beeld van op een strand liggen met laptop en cocktail. Ziet er leuk uit, maar werkt voor de meesten. Je hebt altijd uitzondering natuurlijk. Maar werkt voor de meesten niet. Dat is geen productieve omgeving. Dat is een ontspanningsomgeving. Als je ontspannen bent, geniet van je ontspanning. Als je aan het werken bent, bent sluit die zaken af. Het klinkt dus heel aanlokkelijk om in de zetel te gaan uh, zitten met de laptop of in de tuin te, te gaan werken. maar het helpt je niet vooruit bij het uitvoeren van lastige taken. Nee, wellicht de administratie of uh, zo, zo, dat kan wel, maar je voelt van ik zit op die taken geblokkeerd. Ik ga niet in de tuin zitten om die, om die taken te gaan uitvoeren, om te gaan starten met die taken. Zorg voor een werkomgeving. Richt een ruimte in die je enkel gebruikt voor je werk. En dan bedoel ik niet een hele kamer, dat hoeft niet een hele kamer te zijn. Niet iedereen he, heeft een hele kamer op overschot om die te gaan inrichten. Gaan dat kan één bureautje zijn op een plaats waar je anders niet zit. En waar je anders niet zit, of dat je niet zit voor ontspanning. Van Deze twee vierkante meter hier, dat is werk en enkel werk. Geen afleidingen, geen ontspanning. Uh, hier kijk ik nooit naar Netflix bijvoorbeeld op deze plaats. Nee, hier werk ik alleen. Wat ook kan helpen, en dat is een beetje van je eigen ingesteldheid, is, is bepaalde muziek. Of zelfs één bepaald nummer waar je energie van krijgt of goed gezind van wordt. Maak hier je battlesong van, waarmee je lastige taken aanvalt. Het helpt veel mensen om één bepaald nummer te kiezen, om in de moeite te geraken om in een productieve flow te, te komen. De juiste omgeving betekent ook het aantal afleidingen tot een minimum beperken. Sluit de deur. Dat kan natuurlijk, zet goede muziek op, sluit alle tabbladen die je niet nodig hebt op dit moment. Je kan dat allemaal terugvinden, je kan dat allemaal opslaan. Sluit alles wat je niet nodig hebt. Maak duidelijk aan je collega's dat je nu niet gestoord mag worden en zo verder. Dat laatste is niet altijd gemakkelijk. Hoe maak je aan je collega's duidelijk dat je niet wilt gestoord worden op een toch wel sympathieke of vriendelijke manier? Een paar tips. Als je een kantoor hebt met een deur sluiting. Eventueel hang je iets op de deur van, eh, gelieve nu niet te storen, ik ben beschikbaar vanaf. En vooral dat tweede is belangrijk, als je gewoon altijd hangt van, gelieve mij niet te storen en dat hangt er heel de dag, ja dat gaat niet werken. Maar eh, ik ben nu eh, geconcentreerd werk aan het doen, maar vanaf 11 uur ben ik beschikbaar. Als je in een landschapskantoor zit of aan een eiland, dan kan je een headset aanzetten en dat ook aan je collega's uitleggen. Van, kijk, als ik mijn headset aan heb, eh, dan wil ik liever niet gestoord worden. Dan ben ik met moeilijke taken bezig. Zolang dat je dat niet heel de dag doet, zullen je collega's hier meestal wel begrip voor tonen. Dat kan ik niet garanderen natuurlijk. Maar als je dat voldoende uitlegt, en van kijk, als ik met die of dat bezig ben, um, dan moet je mij eventjes maar rust laten Maar na de middag ben ik altijd beschikbaar bijvoorbeeld. Wat ik ook, heb ik ook al heb gezien, is dat een, een post-it aan de achterkant van het scherm gehangen wordt en een bepaalde kleur bijvoorbeeld, als die er hangt, wil ik liever niet gestoord worden. Kan dat allemaal niet? Dan kan je ook een meeting inplannen met jezelf. Veelal gaan collega's gaan kijken naar jouw agenda. En als, je, als ze zien dat er bepaalde tijd geblokkeerd is, dan zijn ze vaak minder geneigd om jou te gaan storen. Eventueel kan je ook een meetingroom, als er voldoende meetingrooms zijn, reserveren en met, met je laptop daar gaan zitten. Daar word je veel minder gestoord. Mensen vallen niet zomaar binnen tijdens een, uh, tijdens een meeting. En natuurlijk, een keer dat ze doorhebben dat je daar alleen zit, misschien ietsje meer, maar dat kan een heel effectieve manier zijn om al die afleiding af te blokken. Techniek 2. Beperk de keuzes. Hoe meer keuze je hebt op wat je kan doen op dit moment, hoe groter de kans dat je niet aan de juiste dingen gaat werken. Denk nu eventjes na voor jezelf. En waar vlucht jij het gemakkelijkst naartoe op een moment dat je eigenlijk andere taken moet doen? Netflix, social media, nieuwswebsites, andere websites. Installeer een websiteblokker. Zorg dat er op bepaalde uren, op bepaalde momenten, of op een bepaalde computer, dat al die leuke, al die ontspanningswebsites niet kunnen bezocht worden. Er zijn heel veel programma's en browser-extensies die jou hiermee kunnen helpen. Je hebt ze ook in verschillende varianten. Je hebt tools die altijd alles blokkeren, maar je hebt ook tools waar je bepaalde momenten van de dag blokkeert. Bijvoorbeeld enkel tussen 8 uur en 5 uur is het geblokkeerd, met uitzondering van 12 en 1 over de middag, dan zijn Facebook en Netflix en uh, VRT-nieuws en wat dan ook, zijn wel allemaal beschikbaar. Als de keuze er niet is, dan ben je veel minder geneigd om die keuze te maken. Is jouw manier van vluchten tijd op de smartphone? Zet het uit. Kan je het niet uitzetten omdat je bereikbaar moet blijven, hè? heel begrijpelijk. Uh, Veelal moet je bereikbaar zijn voor klanten, voor collega's, voor de baas, voor, uh, voor wat dan ook. Zet dan alle notificaties uit en leg je smartphone buiten handbereik. Als je al wat verder moet gaan of je moet rechtstaan om je smartphone te gaan nemen, dan ben je al minder geneigd om dat te doen. Een mens werkt op automatisme en onze smartphone nemen en eventjes uh, kijken als er iets op staat, dat is bij veel een automatisme geworden. Leg dat wat verder. Haal het uit je, uit je, je broekzak of waar dat je ook normaal je smartphone hebt. Leg het wat verder, eventueel als het kan, in een andere ruimte. Ja, als je nog moet bereikbaar zijn, zet het luid genoeg dat een, uh, een belsignaal dat dat wel nog altijd doorkomt. Dat je dat nog altijd kan, uh, kan horen. Maar probeer dat wat verder te, te leggen. Zowel websites als apps doen er alles aan om zoveel mogelijk jouw aandacht te trekken en te behouden. En ze investeren miljarden dollars om jouw onderbewustzijn te be beïnvloeden. Ik denk bijvoorbeeld aan het automatisch afspelen van de volgende aflevering of Netflix. Of de notificaties van Facebook, zelfs als er niets te melden valt, gaat Facebook toch notificaties doen. Dus omdat ze weten, als ze die technieken toepassen, kunnen ze jouw aandacht trekken en behouden. Bescherm jezelf tegen die afleidingen op de momenten dat je niet wil afgeleid worden. Soms wil je dat, s'avonds uh, wil je naar Netflix of wil je op Facebook zitten, dan is dat helemaal geen probleem. Dat zijn niet de momenten dat je productief wilt zijn. De momenten dat je productief wilt zijn en die lastige taken gaan, gaan tackelen, bescherm jezelf tegen die uh, miljarden investeringen om jouw aandacht te trekken. Blokkeer dat, zet dat uit. Er zijn heel veel tools beschikbaar, zowel op de computer als op smartphones, om al die afleidingen te blokkeren. Is het niet anders, hè? zijn het niet websites, zijn het niet apps? Denk eventjes na, van hoe kan je het zelf net iets moeilijker maken? Dat moet niet gigantisch zijn, maar net iets moeilijker maken om die negatieve keuze te maken. Hoe kan je een klein beetje afstand creëren tussen de afleiding en jezelf? Dus hoe meer dat die keuzes beperkt zijn, hoe groter de kans dat je de juiste keuze gaat maken. Derde techniek. Eat That Frog, of laat ze even zitten. Eat That Frog is een titel van een boek door Brian Tracy. Het is een heel gekend boek. Het bevat heel wat aanbevelingen om uitzaalgedrag tegen te gaan. En de belangrijkste aanbeveling in dat boek is de dag te starten met één taak waar je tegenop ziet. Eén lelijke kikker die je rouw opeet. Als je dat gedaan hebt, dan gaat de rest van je dag automatisch vlotter. Je hebt een Hele grote succeservaring, je hebt echt een vervelende taak afgewerkt, een belangrijke taak heb je, heb je afgewerkt. En je komt automatisch in een bepaald momentum om, eh, om de rest van je dag goed en productief bezig te zijn. Maar zoals eerder vermeld, werkt niet iedere techniek voor iedereen. Zelf heb ik heel lang Eat That Frog, heb ik de Eat That Frog techniek geprobeerd. Helaas was voor mij het enige resultaat dat ik heel de dag naar die kikker keek zonder dat er iets gebeurde. Aan het einde van de dag was niets gedaan en zat die kikker daar nog altijd. Dus voor mij werkt deze bepaalde techniek niet, maar ik weet wel van heel veel mensen waarbij dat, dat heel goed werkt. Wat werkt voor mij persoonlijk beter, is het starten met andere taken die minder last zijn, lastig zijn om uit te voeren, en zodra ik voldoende taken gedaan heb, kom ik in een flow, kom ik in een productiviteitsflow. En dan kan ik die een kekker aanpakken. Maar hé, opnieuw, jij bent mij niet en ik ben jou niet. Test uit en kijk wat voor jou het beste werkt. Nu, sowieso kan ik het boek Eat That Frog door Brian Tracy heel warm aanraden. Het bevat veel meer, veel meer aanbeveling dan enkel dat ene natuurlijk. Er zit daar nog van alles in. Dus als je nog een boek zoekt om te lezen, kan ik Eat That Frog zeker aanraden. Techniek 4. Schrijf neer waarom je die taak moet of wil doen. Onze hersenen werken in het hier en het nu. Wat is er nu belangrijk? Wat moet ik nu doen om te overleven? Waar heb ik nu zin in? Wat kan ik nu doen? Het helpt om het uiteindelijke doel nu in ons hoofd te printen. Dus al geeft die taak maar later voldoening, door te visualiseren, door dat naar voren te trekken, wat je uiteindelijk gaat bereiken, wordt het gemakkelijker om een lastige taak te doen. Stel de vraag waarom aan jezelf, tot je bij jouw echte waarom komt. Neem geen genoegen met antwoorden als omdat moet van mijn baas. Nee, dat, is geen, dat is niet de, de echte waarom reden. Een voorbeeld. Ik heb een hekel aan administratie en boekhouding. Dat is echt niet mijn ding. Een mail van de boekhouder krijgen met titel ontbrekende stukken afgelopen kwartaal? Geeft mij onmiddellijk stress. Niet verwonderlijk vliegt dat dan ook helemaal onderaan mijn to-do-list. Het is belangrijk, ik moet het doen, dus het komt wel in mijn, in mijn to-do-list. Maar het komt helemaal onderaan en ik heb ontzettende moeite met die taak uit te voeren. Als ik de waarom-vraag hierbij, hierbij stel, hè, waarom moet ik die ontbrekende stukken zoeken? Omdat mijn boekhouding anders niet klopt. Waarom moet mijn boekhouding kloppen? Als mijn boekhouding niet klopt, dan riskeer ik boetes. Waarom wil ik geen boetes? Boetes is geld wegsmijten. Waarom wil ik geen geld wegsmeten? Ik heb hard gewerkt voor dat geld en kan er veel leukere dingen mee doen. En zo kan je verder gaan totdat het voldoende naar voren gebracht is van jou waarom dat je dat eigenlijk echt doet. Dat is een heel krachtige techniek. Um, het wordt soms ook beschreven als de 5Y. Vijf keer waarom. Vijf keer de waarom vraag stellen op iets. Dan kom je echt aan jouw basis waarom, aan waarom dat je doet wat je aan het doen bent. En dat kan iets heel triviaals zijn als een factuur gaan, uh, gaan opzoeken als taak uh, heeft ook connectie met je hogere, waarom? Met je hogere horizonten. Techniek 5. Maak de taken kleiner, veel kleiner. Je kent die uitdrukking misschien? Hoe eet je een olifant? Hapje per hapje. Word je geconfronteerd met een hele grote taak dan bestaat de kans dat je een paniekreactie hebt. Het is overweldigend, het is te veel, het is te groot, het is te lastig, het is te moeilijk, wat dan ook. En dan sla je toe. Dan heb je een paniekreactie, sla je toe en gebeurt er niks. Als je die taak of project in kleinere stukjes hakt, zo klein dat ze behapbaar zijn, dan, dan gaat het beter vooruit. Het is niet nodig of, of dan is het overzichtelijker. Het is niet nodig om een heel project op voorhand in kleine stukjes te hakken. Dus het is niet nodig om heel die olifant onmiddellijk in kleine stukjes te hakken. Anders kom je in een andere vorm van uitstelgedrag uit. Namelijk dat van enkel plannen, maar uiteindelijk niet uitvoeren. Nee, neem het eerste deel van die olifant aan, hak dat eerste deel in stukjes. Dat werkt heel goed voor hele grote projecten. Maar dat werkt eigenlijk ook heel goed voor taken die eigenlijk niet zo groot zijn, maar waar je voor welke reden dan ook maar niet kan aan beginnen. Je bent daarop geblokkeerd, je zit daarop vast, en eigenlijk is het niet zo superveel werk, het kan zijn dat dat maar twintig minuutjes werk is, maar toch, voor welke reden dan ook, ben je daar mentaal op geblokkeerd en kan je dan niet starten. Blijf in stukjes hakken tot het lukt. En dat kan tot in het extreme zijn. Dat kunnen taken zijn dat je op een blaadje papier naast je of, op een, of in een app gaat zetten. Dat kunnen taken zijn zoals Open Word, taak 1. titel. taak 2. Schrijf sleutelwoorden neer in een lijstje, taak 3. Dat zijn taken die bijna meer tijd kosten om op te schrijven dan om uit te voeren. En daarom, je gaat dat niet doen met heel je, heel je project. Maar het kan je helpen om in gang te komen. Iedere keer als je zo'n klein taakje kan, kan schrappen, en het is zodanig klein, open word, ja, wie heeft er nu paniek om word te openen? Niemand. Nee, dat is zo klein, dat kan je gewoon doen. Bovendien, iedere keer als je een taakje kan schrappen, dan laten onze hersenen een heel klein beetje dopamine vrij. Ook gekend als het gelukshormoon. De bal gaat het aan het, aan het rollen, Je begint momentum op te bouwen, en voor je het weet, heb je een fantastische, fantastische vooruitgang aan het boeken. En opnieuw, dat hoeft niet voor heel het project te zijn. Dat is echt als je geblokkeerd zit. Als je op bepaalde zaken zit, blijf het in kleinere stukjes hakken en kappen tot het lukt om die uit te voeren. Een hele krachtige techniek. Het ziet er soms een beetje onnozel uit, maar werkt fantastisch goed. Techniek 6. De Pomodoro-techniek. Misschien jullie wel al bekend, de Pomodoro-techniek is een time management-techniek. Er is in de jaren 80 uitgevonden, gaat al een eindje mee, waarbij dat je een timer gebruikt. De Pomodoro is een, uh, is een tomaat, dat is zo'n keukenklokje, vandaar komt, uh, komt de naam. Nu gaan we dat meer op onze gsm of in de browser of uh, wat dan ook gaan doen. Maar we stellen een timer in van 25 minuten. Kijk, de komende 25 minuten werk ik aan die taak. En enkel die taak. Na die 25 minuten neem je 5 minuten pauze. Als je, jezelf, als je van jezelf denkt dat je 8 uur aan een stuk geconcentreerd kan doorwerken, dan ben je zelf plaatjes aan het wijsmaken. Niemand kan dat, zeker niet als het over lastige taken gaat, als het over uitstelgedrag gaat. We hebben nu en dan eventjes pauze nodig om kwalitatief werk te kunnen leren. Sorry. Kwalitatief werk te kunnen afleveren. Na dit vier keer te doen, dus vier uur, dus 25 minuten en vijf minuten is een half uur, na vier keer te doen, neem je een ietsje langere pauze. En zo kan je verschillende Pomodoro's op een dag doen. 25 minuutjes geconcentreerd werken en dan vijf minuutjes pauze en herhalen. Belangrijk hierbij is dat je op voorhand weet welke taken je gaat doen. Hierbij komen we op de volgende techniek. Techniek 7. Plan je taken. Een hele mooie afsluiter van je werkdag is de volgende dag in plannen. Doorheen de, taak, doorheen de dag zijn er taken afgewerkt en zijn er ook taken bijgekomen. Bekijk je lijst en kies er enkele uit voor de volgende dag. En hier belangrijk, wees realistisch. Plan geen 8 uur vol. Als je acht uur vol uh, plant, dan ben je eigenlijk al je eigen falen aan het voorbereiden. Dat zal niet lukken. Bovendien zijn we vaak heel slecht met het inschatten hoe lang iets gaat duren en we weten niet welke stoorzenders, of we onderschatten welke stoorzenders er de volgende dag zullen zijn. Ik raad aan om maximaal drie taken te kiezen en samen mogen die drie, die, die drie taken niet meer dan drie uur innemen. Als één taak langer dan drie uur duurt, dan heb je niet voldoende opgekapt. Dat moet je kunnen opdelen in verschillende stukken. Dus maximum drie taken. En die drie taken samen mogen maximum drie uur innemen. Kijk ook naar je agenda. Als je de volgende dag, de hele dag naar een seminarie of een opleiding moet, ja, dan kan je dat uiteraard niet zo inplannen. Hè. Maar dan kan een typische werkdag, waar je toch wel wat keuze hebt in je dag wat je gaat doen is drie taken, en die drie, drie taken mogen niet meer dan drie uur innemen. Een hele krachtige daarbij is ook één taak in plannen van strategisch belang. En strategisch klinkt heel bedrijfsmatig, maar dat kan ook iets voor jou persoonlijk zijn. Wat is één iets dat jou echt kan vooruitwerken? Kan vooruit helpen? Plan één zo'n taak in per dag. Als het niet mogelijk is per dag, plan dan eentje in per week. Eén taak, als je achter, achteraf daarop terugkijkt, van, goh, ik ben blij, nu heb ik vooruitgang gemaakt. Voor mij is dat bijvoorbeeld schrijven aan mijn boek. Ik heb twee boeken geschreven, ik ben nu aan een derde boek aan het schrijven. En ik heb altijd een lange lijst van taken waar ik kan aan werken. En in tegenstelling tot die taken is er niemand die mij opbelt, mailt of mailt om te vragen wanneer dat ze resultaat kunnen krijgen van dat boek, wanneer dat, dat boek er zal zijn. Zo blijft, voor mij, zo blijft iets dat voor mij persoonlijk belangrijk is, heel vaak lang liggen. Want na al die andere uh, taken uh, zit er meer druk op, worden er meer uh, zaken gevraagd. Maar door dagelijks één paragraaf op te nemen, één paragraaf schrijven, hè, één paragraaf schrijven in mijn boek, op te nemen bovenaan mijn to-do-list, dan gaat dat boek wel vooruit. En ik begin met één, uh, één paragraaf, maar meestal worden dat er wel meerdere. Maar ik plan maar eentje, en ik plan iets relatief klein in, het is behapbaar, het is niet overweldigend en zo kan ik gemakkelijk starten en gaat mijn boek vooruit. Techniek 8. Zorg voor een systeem. Mijn productiviteit is pas echt hard toegenomen toen ik het boek Getting Things Done gelezen heb. Ligt hier naast mij. In 2015 was ik gefrustreerd met mijn eigen productiviteit. Heel veel plannen, heel veel ambities, grote doelen, maar heel weinig resultaat. Te weinig resultaat. Zoveel taken, te veel taken en beloftes werden vergeten en mijn grote doelen die kwamen maar niet echterbij. Maar, dacht ik, we leven in een tijd van ongezien hoeveelheid beschikbare informatie. Er is geen enkele generatie die ons voorgegaan is die zoveel informatie beschikbaar had. Dus, dacht ik, het antwoord moet te vinden zijn. Er zijn zoveel succesvolle mensen in de wereld. Wat doen die anders dan mij? Wat lezen zij? Wat volgen zij? Welke technieken? Wat eten zij? Etc. Mijn blogs beginnen lezen, artikels beginnen lezen, naar podcasts beginnen luisteren, voedselsupplementen genomen. Noem maar op. Maar wat mij opviel, is dat er heel vaak verwezen werd naar iets wat Getting Things Done heet. Zelden was er iemand die de volledige techniek of het volledige systeem toepast, maar iedereen haalde er precies wel iets uit. De twee-minuten-regel, een weekly review en dergelijke. Allemaal termen uit het Getting Things Done-boek. Doorheen het jaar lukt het mij nooit om een boek te lezen. Het is heel moeilijk om mij echt te kunnen neerzetten met een boek en door te kunnen lezen. Maar op reis gaat dat wel. Dus ik heb het gekocht om dan in de zomer op reis te lezen zonder internet in de buurt en roaming binnen de EU was toen nog heel duur, dat is maar een paar jaar later dat die roaming veel goedkoper geworden is, dan lukt het wel voor mij om een boek te lezen. Dus in de zomer van 2015 heb ik dat gelezen. En dat heeft mij echt enorm geholpen. Dat is een fantastisch systeem. Deze episode is niet lang genoeg om Getting Things Done tot in de details uit te leggen, maar ik geef graag een korte samenvatting. Ik begin met de Mindsweep of de mind dump. De meeste mensen hebben tussen de 100 en 300 taken en projecten in hun hoofd rondzweven. Dat is die chaos waar ik eerder over sprak. Denk hierbij niet enkel aan werkgerelateerde projecten, maar ook aan zaken als je ouders bellen, een afspraak maken bij de tandarts, beslissen over een Valentijnscadeau, cadeau, etc. De bedoeling van een Mindsweep is alles wat jouw aandacht heeft, werk en privé, alles wat jouw aandacht heeft, neer te schrijven. Gewoon in een lijst kwantiteit over kwaliteit, gewoon een keer van je af te schrijven. Maar dat doe ik echt allemaal. Het resultaat is meestal een zeer overweldigende lijst, een lange lijst. Ik had, denk ik, twee, drie pagina's vol, kleine pagina's, maar toch, ik had twee, drie pagina's vol in verschillende kolommen met allemaal zaken die in mijn hoofd rondzweefden. Misschien ga je daar wel even van, van duizelen, voel je daar zeer over, overweldigd door, maar het kan tegelijkertijd een enorme opluchting zijn. Want nu heb je, misschien voor de eerste keer ooit, echt een overzicht. Binnen de GTD-methode, binnen de Getting Things Done-methode, zijn er dan vijf simpele stappen om de warboel in je hoofd te systematiseren en taken af te werken. De eerste stap is verzamelen, of capture in het Engels. Ik verwijs naar de Engelse term, omdat het boek origineel ook in het Engels geschreven is. Wat is Capture? Wat is verzamelen? Zodra je aan iets denkt, echt het moment dat je aan iets denkt, plaats het in een vertrouwd systeem. Dat systeem moet heel gemakkelijk zijn. Je moet heel snel kunnen neerschrijven of in een app heel snel kunnen invullen. Als je 30 velden moet invullen, dan ga je dat niet doen. David Allen, de auteur van het boek, die heeft een klein notitieboekje altijd bij. Ik typ het zelf gewoon op mijn smartphone in een bepaalde app, namelijk Todoist. Dus op het moment dat je aan iets, aan iets denkt, dat je op iets komt, schrijf je het neer. Belangrijk is op zo weinig mogelijk plaatsen. Zet dat op één plaats. Als je allemaal post-its hebt, dan ga je daar heel weinig um, die, die verspreid liggen. Dan is dat geen goed systeem. Tweede stap is beslissen of clarify. We noemen dat een inbox waar dat we alles verzameld hebben. Zoals dat je een e-mail-inbox hebt, heb je ook een taken-inbox. Wel, we gaan in de Clarify-stap door die inbox gaan op regelmatige basis. Aangeraden is tussen de 24 en 48 uur toch een keer door die inbox te gaan en beslissen wat dit item voor jou betekent. Moet je hier iets mee doen? Kan dit geschrapt worden? Is dit een project? Is dit iets dat je snel kan doen? Ik sprak daarnet over de 2-minute rule, de twee minuten regel Als een taak minder dan 2 minuten duurt, dan is het beter om die onmiddellijk uit te voeren in de plaats van die eh, te organiseren, op de juiste plaats te zetten en er later op terugkomen. Als het gewoon een reply is op een mailtje, ja, nee, oké, okay, bedankt, misschien doe dat gewoon onmiddellijk. De derde stap is organiseren, organize. Eenmaal je beslist hebt wat het voor jou betekent, he, betekent, kan je toewijzen aan een bepaald project. Bepaal dit tegen wanneer het moet klaar zijn, wanneer je moet aan herinnerd worden en misschien wat je nog nodig hebt om die taak te kunnen verwezenlijken. Een lamp is kapot, ik heb geen lampen meer, dus mijn volgende actie, mijn eerstvolgende actie, is een lamp gaan halen in de Brico, bijvoorbeeld. Stap 4 is reflecteren. Reflect. En dat is het puntje wat Getting Things Done anders maakt dan de meeste systemen die ik tegengekomen ben en geprobeerd heb. Minstens maal per week ga je gaan evalueren of herevalueren ga je alle taken gaan evalueren of herevalueren die op je lijst staan. Allemaal. Heel je lijst. Alle 300 ga je een keer door. Dat klinkt lastiger dan het is, wat je scant daarover. He. Je gaat daar heel snel door, zeker als je het al een paar keer gedaan hebt. Maar je gaat eh, opnieuw gaan, gaan nadenken van, is dit nog nodig? Kan dit geschrapt worden? Kan ik dit delegeren? Ik had dat gepland om vorige week te doen. Helaas, vorige week is voorbij. Is dat realistisch dat ik het volgende week plan? Of is het verstandiger om dat een maand uit te stellen? Wanneer wil ik daaraan herinnerd worden? Bekijk de keer die kalender van vorige week. Komt er iets op? Ah, ik heb een meeting gehad met klant X of klant Y. Uh, ik moest daar nog een, uh, een verslag van sturen. Ik heb dat niet gecaptured op dat moment. Wel, Nu heb je een reminder en kan je dat in je lijst zetten. Hetzelfde voor volgende week. Volgende week heb ik een webinar dat ik uh, volg. En daar moet ik dit of dat nog voor hebben. Dus een keer vooruit kijken en een keer achteruit kijken. En dan last but not least, doen, engage, getting things done, is een systeem. Er is geen doel. Uiteindelijk is het de bedoeling de taken en projecten tot een goed einde te brengen. En dat kan enkel door het ook effectief te doen. Door goed te organiseren en reflecteren, ga je heel snel de taken terugvinden waar je nu het best aan kan werken. Dat zorgt voor overzicht, dat zorgt voor rust en ga je veel gemakkelijker je taken gaan doen. Je hebt veel minder paniek, je hebt veel minder van, oh, ik moest dat nog doen, oh, ik had dat nog beloofd, oh, oh, oh. Dat valt uh, helemaal weg. Dus al de rest, al die taken die je moet doen, die verdwijnen naar de achtergrond. Ze zijn niet weg, ze zitten in jouw vertrouwd systeem, maar ze verdwijnen op dit moment naar de achtergrond, waardoor je gemakkelijker gefocust kan werken aan wat je wil of moet werken. En die vragen dan ook geen energie meer. Die andere taken vragen geen energie meer. Conclusie? Zorg voor een systeem die jou kan helpen om on-track te blijven. Getting Things Done is een heel goed systeem, maar zeker niet het enigste. Zoek wat voor jou het beste past, Neem een systeem en pas het voor jou aan, voor wat jou werkt. Wil je meer leren over Getting Things Done? Op de website productief.eu staat er een samenvatting. Daar heb ik alles een keer samengevat. Ook de vijf stappen staan er in ietsje groter detail. Kan je vinden op productief.eu. Nu gaan we voor naar de volgende techniek, de voorlaatste techniek 9: beweging, voeding en rust. Je gaat het misschien niet graag horen, maar die zijn ook belangrijk voor onze productiviteit. We zien onze hersenen en de rest van ons lichaam heel vaak als twee aparte delen. Lichaam en geest. Maar in realiteit is er geen opdeling. Je hersenen zijn een klomp vlees van ongeveer 1,5 kilogram. Alles wat we eten stroomt even goed door onze hersenen als door de rest van ons lichaam. Als we rommel eten, dan krijgen onze hersenen ook rommel om mee te werken. Een gezonde voeding is van cruciaal belang om zo productief mogelijk bezig te zijn. Je moet natuurlijk nog kunnen amuseren ook. Maar hou daar rekening mee in je planning. Bijvoorbeeld, wist je dat de meeste chirurgen geen ingrepen plannen op maandag, geen geplande ingrepen hebben dan? Zo kunnen ze in het weekend iets drinken, zonder dat het effect heeft op hun werk. Zonder dat het werk effect heeft op de chirurgische ingrepen. Maandag doen ze dan administratie of doen ze consultaties of iets dergelijks. Maar niet dat ze een scalpel moeten vasthouden. Jij kan dat ook plannen. Heb je een avondje stappen gepland op donderdag? Zet dan geen zware taken op vrijdag. Opnieuw, je bereidt enkel maar je eigen falen voor. Plan het ook een stukje naar je eigen energie. Ik bijvoorbeeld werk het, heb het meeste energie op maandag en dinsdag. Het weekend slaap ik het meeste van de week en dat heeft als effect dat ik de maandag en de dinsdag het meeste gedaan krijg. Dat zijn ook mijn langste dagen. Wel, ik zet mijn zwaarste taken, mijn moeilijkste taken, zet ik op maandag en dinsdag. Dat is natuurlijk persoonlijk. Kijk wat werkt voor jou, wat past voor jou. Nu, hetzelfde kunnen we ook doortrekken naar beweging en rust. Dus stop alsjeblieft met een nachtje doortrekken om meer gedaan te krijgen als student deed ik dat vroeger veel en nog een heel stuk erna ook, maar dat werkt eigenlijk niet. Slaap op zijn minst zeven uur. Jouw werk gaat rapper vooruitgaan en zal kwalitatiever zijn, waardoor je minder werk moet opnieuw doen of minder moet terugkomen op werk. Want dat is allemaal verloren energie. Vroeger in mijn studententijd, maar helaas moet ik toegeven, toch ook nog lang erna, dacht ik productief te zijn door s'avonds laat nog door te werken. Maar in realiteit werd er zelden iets afgewerkt. En als er iets afgewerkt was, dan was ik er eigenlijk niet echt tevreden van. Bovendien was de volgende dag heel lastig om mezelf te motiveren. Ik was moe, ik had niet voldoende geslapen. Ik uh, had een beetje mist in mijn hoofd. En ik kreeg minder gedaan overdag, waardoor ik dat s'avonds nog meer moest doen om in te halen. En dat is dan een vicieuze cirkel. Nu richt ik me op minstens zeven uur slaap. Lukte altijd? Nee maar ik richt mij op die minstens zeven uur slaap. Ik probeer dat iedere keer opnieuw te doen. Resultaat, ik krijg veel meer gedaan dan vroeger en ik voel me beter. Ik haat het om heel de dag moe rond te lopen. Nu heb ik dat veel, veel minder. Soms nog wel een keer, maar toch veel, veel minder. Dan komen we aan de laatste techniek, dat is een beetje een speciale. De bijzetter. Zit je echt, echt vast, werkt geen enkele andere techniek, heb je van alles geprobeerd om een bepaalde taak te verwezenlijken, maar het werkt gewoon niet, je blijft daarop geblokkeerd, vraag dan aan iemand om naast jou te komen zitten en letterlijk op jouw vingers te kijken. Die persoon hoeft niets te doen. Enkel maar toekijken dat jij die ene taak die je wil doen ook effectief doet. En dat niet met andere dingen uh, begint. Dat klinkt misschien een beetje extreem en geloof me, de eerste keer dat je dat vraagt aan iemand is dat heel ongemakkelijk. Dat is een heel rare vraag om te stellen. Het is dan ook mijn laatste reddingsmiddel. Ik vraag mijn vrouw om even bij me te komen zitten met een teetje en gewoon toe te kijken. Ik zeg van kijk, die taak hier, daar zit ik op geblokkeerd. En dat hoeft niet per se altijd een moeilijke taak te zijn, maar ik ben erop geblokkeerd. Zij komt gewoon bij me zitten en kijkt dat ik die taak doe. De eerste keer is dat wat ongemakkelijk, dat went, maar het is extreem, extreem effectief. Dus dat kan je partner zijn, dat kan een vriend zijn, dat kan een collega zijn, iemand die je vertrouwt, iemand die niet te hard met jou gaat lachen als je die, als je die vraag stelt. Het is echt extreem effectief. Het is mijn laatste redmiddel. Als al de rest niet werkt, als ik geblokkeerd zit op iets, als al de rest niet werkt, werkt dan pas ik deze techniek kan het warm aanraden. Dat waren de tien technieken. Ik herhaal ze nog even. 1. Zorg voor de juiste omgeving. Zo kom je gemakkelijker in een productieve flow. 2. Beperk de keuzes. Hoe minder slechte keuzes beschikbaar, hoe, hé, slechte keuzes tussen aanhalingstekens, hoe gemakkelijker het is om de juiste keuze te maken. Eat that frog of laat die kikker nog eventjes zitten. Probeer wat voor jou het beste werkt. Vier. Schrijf neer waarom je die taak moet of wilt doen. Die vijf keer waarom doorvragen. En net zoals de andere, je hoeft dat niet voor iedere taak te doen. Anders ben je heel lang bezig aan iedere taak. Maar doe dat met de taken waar je uitstelgedrag rond ervaart. Waar je zelf echt niet kan rondmotiveren om ze te doen. Vijf. Maak de taken kleiner, veel kleiner. Tot het extreme indien nodig. 6. Pomodoro techniek. 25 minuten aan één taak werken met een timertje. 5 minuutjes pauze en herhalen. Verschillende keren na elkaar. 7. Plan je taken. En laat voldoende marge bij die taken. Bij dat plannen. Plannen niet vol. We zijn heel slecht in inschatten van hoe lang iets gaat duren. Dus plan zeer beperkt in. Het aantal taken, plan dat zeer beperkt in. Ben je klaar, dan kan je uiteraard andere dingen doen. Hè? Als je toch na die drie uur effectief klaar bent met die drie taken, geen probleem. Je hebt nog vijf uur om andere zaken te, te doen. Acht, zorg voor een systeem. Ik gebruik Getting Things done als systeem. Zoek wat voor jou werkt. Het kan zijn dat dat ook getting things dan is. Het kan zijn dat dat iets anders is. 9. Beweging, voeding en rust. Lichaam en geest zijn één geheel. Die, dat blok vlees dat hier bovenaan zit. Eet gezond en zorg voor voldoende rust en beweging. Dat gaat je beter voelen en je gaat productiever zijn. En dan last but not least, de bijzitter. Als je echt, echt vast zit... Vraag iemand om naast je te komen zitten en zeg: kijk, hier raak ik niet door. Zit gewoon eventjes naast me. Je moet niks doen. Goed, hier gewoon zitten en kijk dat ik die taak doe en enkel die taak. Dat is echt zoals ik red zei: mijn laatste reddingsmiddel. Tot slot wil ik nog zeggen: wees niet te hard voor, je, voor jezelf. Uitstelgedrag overwin je niet in één dag en helaas is het ook nooit helemaal weg. Ik doe dit, deze technieken pas ik al jaren toe en hoewel ik nu minder last heb van uitstelgedrag, soms is het nog nodig, soms moet ik de bij, heb ik de bijzetter toch nog eens nodig. Pas deze en andere technieken toe. Als het niet gelukt is, kijk terug en denk na, wat kon ik anders doen? Waarom is het niet gelukt? Ik heb dit of dat geprobeerd. Toch is het niet gelukt. Wat ga ik de volgende keer doen? Wat ga ik nu uh, proberen? Wees vergevingsgezind voor jezelf. Morgen is een nieuwe dag, morgen kan je een nieuwe poging doen.